0: Mais on commence d'abord en parlant de cyberdépendance. Euh, vous avez sûrement été touché en lisant euh, ce témoignage très bouleversant, très émouvant de Éric Kerr, qui est ministre délégué à la transformation euh, numérique. Il était euh, à Québec, bien sûr, il siégeait lors d'une, d'une commission justement sur euh, l'univers numérique et il a confié, euh, et c'est rare que les politiciens euh, confient des choses personnelles comme ça, il a confié que son propre fils était cyberdépendant et qu'il suivait en ce moment même des traitement pour se soigner. Donc euh, chaque fois que quelqu'un se confie comme ça publiquement, bien sûr ça attire les projecteurs sur la cyberdépendance c'est donc difficile de croire qu'au même moment le ministre de l'éducation Jean-François Roberge euh, envisage la possibilité d'avoir des e-sports je ne sais pas si on dit, on prononce ça à l'anglaise ou à la française, un sport ou e-sport, donc des sports électroniques dans les classes. En tout cas, les gens de, du centre aide sont tout à fait contre cette idée-là. Ils ont même écrit au ministre Jean-François Robert. on en parle avec Cathy Tetro, qui est justement directrice générale du centre aide Bonjour, Madame Tetro. Bonjour. Est-ce qu'on dit e-sport ou e-sport, ou comme où on dit simplement « mauvaise idée <rire> ». <rire> moi, je dirais « mauvaise idée ouais. », pour le moment. Ouais. Oui, pour le moment. Alors, c'est quoi cette idée, donc, d'avoir des sports électroniques en classe, comme on a, par exemple, des cours d'improvisation ou des sessions, de je sais pas moi, des, des cours d'échecs. Ça, ça, c'est quoi exactement cette idée-là que, qu'ils ont eue à Québec
1: Euh, écoutez, je ne sais pas d'où part cette idée-là, mais elle vient probablement de ceux qui sont des concepteurs (rire) de jeux, de l'offre aussi. Euh, Elle vient aussi, ça a commencé dans les cégeps. Hein, si je me trompe pas, là, et, et c'est souvent pour attirer une, une clientèle aussi, là, pour hausser la clientèle. Ouais. Euh, là, là, j'aimais des hypothèses, mais bon. Euh, et, et j'en ai entendu parler il y a quelques mois quand même. Il euh, y avait une école à Sherbrooke, entre autres, il y avait une autre école. Et tranquillement, euh, ça entre dans les écoles, mais sans trop faire de bruit. Mmh. Et, euh, et, et moi, ce qui m'inquiète, c'est que il euh, y a des écoles qui vont dire que ça peut être une forme de prévention à la cyberdépendance. Alors, ça va vraiment pas dans le même sens euh, que, que de ce qu'on parle. Et, et, je, et je travaille avec euh, d'ailleurs l'une de mes employées est athlète. Là. Elle, a fait, oui. elle fait vraiment du sport et elle me dit, mais et, et, et ça banalise tous les efforts que les athlètes sportifs font. Oui. Dans le sport, il y a ce côté-là.
0: L'autre c'est, côté. En fait, excusez-moi Cathy, c'est qu'en fait, oui. vous en avez contre l'appellation même de e-sport. C'est-à-dire que le fait de mettre le mot sport là-dedans, c'est qu'on crée l'illusion que, oui. premièrement, on banalise évidemment le, 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 le jeu électronique, Exactement. on le rend en le rendant un peu anodin. Mais c'est qu'aussi, on, on, c'est comme si on avait euh, on donnait l'illusion qu'il y a une activité réelle qui a lieu. Or, il y en a pas. Je veux dire, quelqu'un qui, ben, Enfin, je sais pas, mais un enfant qui il joue, ça, il bouge, bouge ben, c'est-à-dire qu'il peut bouger. Si tu joues à Fortnite pendant deux heures de temps, tu vas être en soir au bout de deux heures. Oui, oui, mais, mais c'est, c'est pas de l'exercice. C'est pas les mêmes bien,
1: non, c'est ça, C'est pas les mêmes bienfaits, ce pas la même discipline. C'est, c'est, au contraire, le sport va favoriser le sommeil, la santé physique, la santé émotionnelle et peu importe. Et, et, et c'est le contraire que, le, que le, le jeu de console va faire ou le jeu sur ordinateur ou sur tablette, peu importe. Et là, il faut, faut vraiment se le dire, on n'est pas contre ça, les jeux de console ouais. là, ou les jeux sur ordinateur, mais c'est juste que si on entre ça comme un sport, ça peut banaliser par la suite l'utilisation dans les classes. Et c'est, ouais. c'est ce qui arrive là, en ce moment. Donc, on, on peut dire, ok, on va se servir des jeux de console pour leur apprendre leur histoire. On va se servir des jeux de console pour leur apprendre telle telle chose. Oui, ça peut peut-être sur le moment aussi la motivation des jeunes à écouter le prof. Mais pour les apprentissages, la mémorisation, la santé physique, les côtés relationnels et le temps d'utilisation, aussi, oui. il y a rien de ça qui va être respecté
0: là. Mais ben non, c'est surtout l'idée que on peut pas l'école le, 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 peut pas envoyer des messages. Contradictoire par rapport aux messages qui sont envoyés dans le reste de la société. C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, entre mettons les, les élèves qui quittent l'école mettons à 5 heures, là, entre 5 heures et 11 heures, puis le oui. matin, entre 6 heures et 9 heures, se faire dire « lâche tes écrans, lâche tes écrans, lâche tes écrans ». Puis là, ils arrivent à l'école puis on leur dit « hey, une façon, le fun d'apprendre, c'est utilise un écran <rire> ». oui c'est parce qu'ils vont devenir schizophrènes, nos
1: enfants. là, On va leur envoyer <rire> des messages complètement contradictoires. Et dites-vous une chose, que le, 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 la santé dit que, par exemple, de tel âge à tel âge, c'est une heure maximum, tout écran confondu. Après ça, à 5-7 ans, c'est deux heures maximum. Là, là, je dis des... Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prioriser les écrans à l'école pour la santé? On va ou, Puis on va dire aux parents, mm. « ben Là, chez vous, il n'y a plus d'écran, je m'excuse, mais c'est à l'école qu'on priorise tous les écrans. » Et là, qu'on se le dise bien, il y en a qui ont besoin d'écrans comme les les, les élèves qui sont dyslexiques ou qui sont euh, mmh. très anxieux ou peu importe. On ne parle pas du côté utile aux écrans. On, on parle vraiment du côté ludique qui est utilisé comme un côté utile. C'est, Mais, c'est ça, là, qu'il faut ouais. démêler, là. parce que vous, vous avez pris la peine d'écrire directement
0: au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement oui. supérieur, Jean-François Robert. J'ai une copie de votre lettre, là, devant les yeux. Vous demandez à le rencontrer parce que vous considérez que c'est pernicieux, cette idée d'implanter des clubs ou des programmes de sport électronique. Mais le mot qui m'a le plus frappé, Cathy, c'est le mot où vous dites, ben, tu sais, on peut pas comparer ça, mettons, à des jeux d'échecs ou de l'impro parce qu'il y a personne qui va devenir accro aux échecs. Bon, quelqu'un va peut-être devenir euh, Kasparov, oui. là, mais il devient pas, il va pas en faire une maladie. Puis de l'improvisation, ben, il va peut-être devenir, comme Guy Jodoin, un pro de l'impro. Mais il n'y a pas cette notion de dépendance. Alors qu'avec les jeux vidéo et les consoles, elle est là, ce, cette crainte de dépendance.
1: Puis quand est là, je vous lis, elle existe. Oui,
0: puis quand, quand hein. je vous lis, c'est comme une, une évidence. Puis c'est, c'est bizarre qu'on est obligé, on soit obligé de rappeler une évidence
1: à un ministre de l'Éducation quand même. Bien, tu si, dans l'optique, moi, je pense que, que, que qu'il est, c'est que les, les, écrans ont rentré vraiment, là, de tout bord, tout côté, hein, depuis quelques ouais. années. Et, mais ça a pas suivi le mode d'emploi, euh, la prévention, hum. la sensibilisation à la santé, au civisme, même à la sexualité, on le voit, là, les photos, etc. Il y a rien de, de ça, de, d'informatique qui est rentré en même temps que les écrans. Donc, ça va, les, les écoles se retrouvent avec comment on gère tout ça. Et moi, c'est ce que je reçois des directions d'école, ah des, oui. des intervenants. Ben oui, il y a une gestion qui ont eu à faire. Ils ont des programmes à télécharger pour couper plein d'applications que, que, qui veulent pas que les élèves utilisent à l'école. Donc, une gestion qui est assez incroyable à part des écoles aussi. Alors, on, on entre ça, on vous fournit ça, on dit que c'est bien le fun, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis même les parents, entre autres, mes conférences parents ont augmenté de 200 Ah oh, oui! Là, les parents sont très inquiète saint je suis réservée vraiment beaucoup à l'avance. Je, donc là, je me dis, écoutez, là, cette information-là que moi je donne là, à petit peu, à petit peu, mmh. on devrait la rendre accessible gratuitement pour tout le Québec. On peut-tu, on peut-tu donner un mode d'emploi aux parents pour les écoles? On peut-tu leur donner la vraie information, puis après ça, on s'assoit? On peut-tu consulter aussi les parents quand à... Est-ce qu'on rentre vraiment les jeux de console dans les classes? Là? Euh, je pense pas que tous les parents vont être d'accord avec ça. Pas ce que j'entends, moi, de mon côté. Côté, là, ouais. avec qui je parle. Donc, il f- faut vraiment être prudent avec tout ça. À long terme, là, on n'a pas d'études scientifiques qui démontrent... Bon, ça, c'est intéressant. Oui. C'est qu'en fait, il n'y a pas de données
0: probantes non. ni sur... Bon, alors, ça veut dire que ça va dans les deux sens, Cathy, aussi. Oui. C'est-à-dire que... Ben, Tetro, C'est que ça va autant <rire> vers... Euh, on n'a pas la preuve que c'est... Il ne faut pas le démoniser, il ne faut pas le banaliser. Non, pas parce du qu'on n'a pas de preuve ni dans un sens, ni dans l'autre... En même temps, je regardais récemment encore. Il y avait une étude que je me suis évidemment fait plaisir de dire à mon fils, mais oui. qui montrait justement une corrélation entre une surconsommation des, des produits électroniques en général oui. et un certain degré d'agressivité. Tout à fait. Donc, à fait. mais est-ce donc, qu'on, qu'on peut vraiment faire
1: un lien Est-ce qu'on peut faire un lien aussi clair que ça le lien qu'on peut faire avec l'agressivité en ce moment, avec les données probantes, oui. c'est que les jeunes garçons, je vais vulgariser, là, se permettent d'être mauvais perdants, d'être frus. Ils vont, n'ont ils pas de règles de civisme, ils, ont pas de reti- ils se, ne se retiennent pas et ça se transfère dans le monde réel. Oui. Ce qu'on appelait quand on était jeunes, leur tient bien. Oui.
0: <rire> oui on se garde ça. une petite gêne. Hein?
1: Mais il y en a des données probantes, par oui. contre, qui D'accord. vont dire qu'il y a des risques il y a a des risques à devenir cyberdépendants pour les écrans. Ça, il y en a. L'Organisation mondiale de la santé en en, en, l'été 2018 a reconnu que les jeux de console en ligne ou hors ligne sont à risque pour la cyberdépendance. C'est reconnu, là. Donc, il y en a des données probantes qui disent qu'il faut faire attention le temps, la santé physique, le sommeil, les yeux, euh, les émotions justement, euh, les relations interpersonnelles, la sexualité. Écoutez, tous les comportements des jeunes, il ouais. euh, faut, faut s'asseoir et dire comment on gère tout ça, comment on, on permet, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on permet pas. Il faut, faut donner un mode d'emploi clair, là. C'est pas On ne rentre pas ça dans les écoles, puis on, on, on attend qu'il arrive des choses pour qu'après ça, trouver des solutions. La prévention, là, c'est on fait attention, on s'assoit, on trouve des solutions, puis tranquillement, on attend aussi qu'il y ait quelque chose, ouais, mais, qu'une étude probable qui dit que ça augmente les apprentissages. Mais ouais. en ce moment, ça, ça dit que les apprentissages se font mieux. Lecture papier, écriture à la main. Oui, voilà. la, la
0: bonne vieille méthode de quand on était jeune. Oui, tout mais à fait. On n'avait pas de, de tableau, on n'avait pas de tablette, on avait, pas de, on avait de la craie. Puis des fois, c'était ben agaçant, la craie, oui,
1: <rire> sur le tableau noir, mais c'était efficace. Savez-vous, les élèves me demandent, mais madame, le tableau qu'on regarde toujours en avant, c'est un écran. Je dis oui, vous avez raison. Mais j'ai un malaise quand ils me disent ça. Mais oui, parce vous qu'ils ne comprennent pas. Le... l'écran. Oui, mais ben, tu ils disent, pourquoi de bord qu'on nous en offre autant d'écran si vous dites qu'on ne peut pas? Pourquoi ouais. on nous en offre partout? Pourquoi? C'est, 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 c'est de la difficulté à répondre à ces jeunes-là. C'est vrai pareil qu'ils ont accès à tout ça. Alors, c'est très contradictoire dans tout ce oui. qu'on on essaie de leur dire. Là. Tout à fait. Euh, Cathy Tétrault, vous êtes directrice donc du Centre cyberaite
0: de Québec. Oui. Ça fait quoi? Ça fait deux ans, trois ans maintenant que oui. régulièrement à la radio, je vous interview quand je oui. faisais de la radio à Québec, maintenant que j'en fais à Montréal, je vous interview régulièrement. Je dirais peut-être oui. une fois tous les deux mois. Tout à fait. Pis quand je regarde ça, quand je regarde en arrière, Cathy, je me dis... Vous devez être découragé des fois parce que ce que vous me dites, non, mais ce que je vous me dites, ben, ben, je vous le dis ça en tout, en tout respect, non c'est que fait. j'ai, c'est que des fois vous devez avoir l'impression de prêcher dans le désert parce que ce que vous me dites aujourd'hui, c'est comme si vous, il y a trois ans, quand je vous ai parlé la première fois, vous tiriez oui. la sonnette d'alarme en disant attention, attention, on va frapper le mur. Oui. Ben là, on est trois ans plus tard puis vous êtes encore en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est pas oui. vous le problème, c'est ceux qui entendent pas l'alarme le problème.
1: vous Savez-vous, on est, on, depuis trois ans, le Centre Sibarade, on a créé des outils. Oui. On a créé des outils, qu'on, il y en a un qui va sortir demain d'ailleurs. Ah. On, crée, on crée des outils pour euh, les rendre gratu- accessibles gratuitement euh, aux parents. Bon. Puis euh, aux écoles, parce qu'on se dit, on, on essaie d'aller chercher en haut pour que les personnes prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais en attendant. Que, qu'on soit entendu, bien nous on passe à l'action quand même. Bon, Mais, ben, parfait, que... je vous adore. Alors donnez-nous, oui.
0: donnez-nous des exemples,
1: d'outils, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui
0: sont des parents ou qui sont des oui. oncles, des tantes, des, des, des peu importe là. Euh, des, on, on est en contact avec des enfants, on le voit bien là que ont une dépendance. Donc,
1: quel genre d'outils on peut bien. Il y a, il y a, là, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse pour avoir l'air de ça, mais il y a une maison d'édition, les éditions médit qui nous ont approchés pour écrire un livre pour les parents. On l'a écrit « Jeunes connectés, parents informés ». Sur le site Internet du Centre Cyberaide, on a fait aussi une prévention à la cyberagression sexuelle envers les personnes LGBTQ2+. Donc on a fait une, 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 euh, une mini fiction avec un guide pour les écoles parce D'accord. qu'il y a beaucoup... on, Ensuite on a fait une bande dessinée par exemple pour les petits pour euh, travailler ensemble et, et être capable de, de s'accepter sans s'aimer autant sur internet qu'en personne. Hum. Et, et demain il y a, il y a, et je vous en reparlerai le modo, on attend que ce soit qui soit vraiment accessible, là. mais c'est un travail de trois ans puis c'est en lien avec les sextos, cyberagressions dans les écoles. C'est mmh. immense comme guide puis ça va être encore accessible gratuitement pour tous les parents et toutes les écoles du Québec. Alors on est mini mini centre ici à Québec qui en on a tout ce qu'il faut
0: pour donner... Mais vous ne suffisez pas à la demande, parce que vous me disiez, non. par exemple, les demandes de rencontres avec des parents ont augmenté de 200 euh, oui. Cathy, dites-moi, votre financement, il vient d'où?
1: Qui finance CyberAid c'est, de Québec? Euh, mon Dieu, vous me dites ça. On n'a aucune aide à la mission, parce que la cyberdépendance n'est pas médicalement reconnue encore par le DSM. Hum. Et le côté, en ce moment, l'argent qui sort d'un de, de peu partout, c'est vraiment pour les, les thérapies, pour l'intervention à la cyberdépendance. Ah oui. Donc la prévention n'est pas encore financée au centre euh, ça devrait écoutez, c'est, c'est la première chose à faire. Et ça encore, il y a des études qui démontrent que la prévention peut sauver énormément de peines, de souffrances et d'argent oui. au Québec aussi. Donc euh, hum. dans le fond, là, ils ont, ils ont juste à m'inviter, puis je vais leur dire, je vais leur donner, je vais je vais tout faire ce qu'il faut pour qu'ils partent bien. Parce que moi, je travaille sur le terrain, mais euh, je suis je suis supervisée par des chercheurs quand même. D'accord. Donc, c'est, c'est pas quelque chose que oh, ça fonctionne avec tel. Deux personnes, donc c'est la vérité. Non, non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est pas de l'information que vous sortez de votre chapeau, là. Non non, c'est ça là, ça marche ouais. avec mon fils, ça va marcher avec tout le monde, c'est pas comme ça là. D'accord. C'est pas ça
0: euh, du tout. En terminant, vous avez écrit donc cette lettre au, au ministre Roberge, oui. ministre de l'éducation, demandant à le rencontrer pour l'alerter justement la fameuse sonnette d'alarme dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, je regarde la date là, le 26 avril donc vendredi. Euh, oui. est-ce que je peux vous demander quand vous aurez une réponse du ministre Roberge de nous euh, de nous contacter et de nous dire euh, ce qu'il en est ah, oh, tout à fait. Ça va me faire plaisir. Parce que mettons, <rire> mettons, là. La première. <rire> mettons que oui. je ne m'appelle plus Sophie Durocher, mettons que je m'appelle Jean-François Roberge. Là. Vous, vous l'avez au bout de la ligne, le ministre. Oui. Qu'est-ce que vous oui. lui dites, Mme tétro
1: Bien, premièrement, M. Roberge, euh, donnez-moi une heure de votre temps pour que je puisse vous expliquer exactement ce qui se passe dans les écoles depuis huit ans. Mmh. La préoccupation, la souffrance engendrée par tout ça et le manque d'information. Mmh. Et donnez-nous, euh, donnez-nous aussi la crédibilité qu'il se doit et l'argent qu'il se faut pour donner l'information gratuitement aux parents aux écoles en ce moment. Donc, euh, en passant, je, je, je veux juste vous dire que je suis l'instigatrice pour le retour des cours d'éducation à la sexualité. Mmh. Et c'est quand j'avais rencontré un ministre et que je lui avais dit ce qui se passait dans les ah, écoles. Oui. Qu'on me prie au sérieux et que les cours sont revenus, puis, Et voilà. C'est, c'est, c'est il faut en parler quand il arrive quelque chose. Et comme vous avez dit, hein, ça fait trois ans que j'en parle, ça fait ouais. sept ans que je suis sur le terrain, mais c'est grâce à vous, puis grâce à, 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 à d'autres personnes qui vont en parler qu'on va finir par le passer le message. là Ouais, euh, donc là vous vous êtes adressé virtuellement euh, au ministre Robert. <rire> oui. si, Invitez-moi, Monsieur <rire> Robert. <rire> euh,
0: donc, euh, mais si vous aviez par exemple un, un parent, un père ou une mère qui qui est inquiet et qui ne sait pas à quel moment. Euh, on on passe la ligne? À quel moment on franchit la frontière entre un enfant qui a juste du fun à s'amuser avec ses amis euh, euh, sur des des jeux vidéo? Euh, À quel moment on franchit la frontière puis qu'on devient... À quel moment ça devient de la dépendance, autrement dit?
1: C'est quand les sphères de la vie de l'enfant ou de de l'adolescent, c'est quand ça nuit à plusieurs sphères de sa vie en même temps. Autant son sommeil, autant sa santé à ses repas, à ses relations interpersonnelles, à son sport, à l'école, euh, aux, les conflits augmentent à la maison, l'anxiété augmente aussi. C'est en, en penser à une dépendance à, à, à l'alcool ou à la mmh. drogue, y, y, rien ne va plus. Mais on s'en rend compte en tant que parent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez notre enfant et euh, c'est ça qu'il faut aller voir. Et quand et on s'en rend compte aussi quand il, il est plus là, il est là mais il est plus là. Mmh. C'est, il est là juste physiquement mais dans sa tête il est avec son écran, il faut s'en rendre compte aussi puis il faut aller chercher de l'information pour comprendre à quel point c'est plaisant pour le cerveau et à quel point c'est difficile pour l'enfant ou l'adolescent de quitter par lui-même. Oui. Donc, les parents ont du travail à faire aussi dans ça. Là. D'accord. En même
0: temps, je vous répondrai, euh, on vit dans un monde fou, 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 où tout oui. va vite, où les parents sont euh, très sollicités, très euh, fatigués, très tannés, euh, oui. travaillent fort, euh, c'est un milieu très compétitif. C'est, on, c'est, on vit dans une société très compétitive. Pour les parents, c'est aussi bien le fun de se dire, bof mon enfant, pas, pas trop besoin de m'en occuper, là. je vais le laisser devant son écran, puis pendant ce temps-là, je vais avoir la paix pour pouvoir prendre un petit verre de vin. Il y a ça aussi, là?
1: Ça, là, si ça arrive une demi-heure, une heure par semaine, c'est bien correct. Ouais. <rire> okay, faut c'est pas... quand c'est tous les jours? C'est quand c'est tous les jours. Puis écoutez, hier, j'ai une personne qui m'a écrit en privé. Oui. Puis elle m'a écrit qu'elle connaissait une petite fille de deux ans qui était sur sa tablette presque toute la journée. Hein? Oui. Et euh, j'ai ramené, j'ai écrit à, 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 à la dame qu'elle dise à la maman de cet enfant-là tout ce que cet enfant-là n'apprendra pas. Mais oui. Donc, y a... ça c'est délicat. Je suis
0: contente que vous ameniez ça parce <rire> oui. que c'est c'est une chose de, de bon de, de gérer. Euh, tu sais, je veux dire, l'école peut gérer les élèves. Euh, nous, comme parents, on peut gérer notre enfant. Mais quand on oui. commence à faire la Germaine, puis à aller gérer la vie des autres, puis en même temps, si on voit des cas flagrants où il y a quelque chose
1: qui se passe, quand est-ce que ça devient correct d'intervenir Bien, justement, quand tu te rends compte, maintenant que la personne qui m'a écrit, c'était pour une connaissance, ouais. mais j'ai dit, c'est sûr que cette maman-là, à qui ça arrive, il y a quelque chose qu'elle comprend pas ou qu'elle souffre, ou peu importe, donc faut, faut pas juger mais il faut intervenir, par contre. Alors, tu sais, si elle, elle ramène, qu'est-ce que je lui ai apporté mettons, à la oui. maman, en disant, elle développera pas certaines compétences, euh, sont son, le trouble du langage, euh, son, ses yeux, bon, ben peut-être que la personne n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut faire les écrans, puis elle s'aperçoit que son enfant, ben, est tranquille. Mais ça, c'est un cas qui est, qui est peut-être à l'extrême. On ne dit pas que c'est ça tout, partout, là. Non, mais je mais vous donne juste... un exemple.
0: Je vous donne un exemple. Oui. L'autre jour, je vais au restaurant. Il y a peut-être euh, trois semaines un mois, peu importe. À la table à côté, il euh, y a un papa, une maman et deux enfants. Et nous, mettons le repas dure deux heures. Tu sais, c'est un brunch, okay. c'est long, commander les œufs, whatever. Entre le moment où nous, on est arrivés, notre famille, et le moment où on est reparti, les enfants ont été sur leur écran tout le temps. Pas euh, les œufs sont arrivés, lâchez votre écran. Les enfants ont été sur leur écran tout le temps. Ils mangeaient avec leur écran à côté. Puis là, je me disais. Ben, c'est, quoi, c'est quoi l'intérêt d'être une famille?
1: C'est quoi oui, l'intérêt? Là, Puis, c'est ça. Là, là c'est, ça, c'est troublant. Mais à, 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 là, ça, ça nous dit que les parents n'ont, n'ont pas idée euh, à long terme qu'est-ce que ça peut faire. Ça veut dire que leurs enfants n'apprennent pas à profiter du moment présent, à s'entourer des mais ils personnes se pas. importantes. Ces gens-là se sont pas parlés pendant deux heures de temps. là Exactement. C'était Puis... vraiment, c'est ça. Mais il y, y a des personnes pour qui... Elle pense que c'est ça, que c'est rendu ça aujourd'hui. Moi, des fois, on me dit, ben voyons, revenez, là, vous êtes en 2019. Je dis, ben oui. justement, justement, il y a des valeurs, puis il y a des choses qu'il faut absolument garder parce qu'on ne sera là. jamais des robots, là. On ne sera jamais des robots, même dans 100 ans. Même quand on va vivre avec des robots, il va mm. falloir quand même, nous, apprendre certaines choses. Oui, quand même, des règles de base. <rire> Se parler, c'est quand même, c'est c'est quand même, quand même la même base. La ben, oui, la famille. On, oui. On, on, on va manger au restaurant pour... Ça fait partie du social de, de se parler, de manger ensemble, de, mais c'est ça, c'est, puis savez-vous, tout le, la société a besoin d'éducation, la société a besoin de savoir comment gérer ça, et si on leur dit pas, ben y a, souvent il y a des familles qui vont aller vers la facilité aussi, comme vous dites, sont fatiguées. Oui, tout on le monde fait... est tanné. Tout le
0: monde est oui. tanné, mais c'est très gênant. Puis en même temps, on va pas se lever de la table pour aller dire aux voisins quoi faire. Mais euh, dans ce temps-là, je suis très chanceuse. Je me dis, euh, je me trouve chanceuse d'avoir un fils qui aime lire. Il aime ça, les jeux vidéo. Mais il aime lire aussi. Fait que là, je me console en me disant, il amène des livres au restaurant. Mais euh, des fois, c'est en prêchant par l'exemple. Hein? C'est, c'est oui, comme ça aussi oui, que ça fonctionne. Mais... Cathy, on va se quitter là-dessus, oui. parce que ça fait un bon moment qu'on se parle. On a bien merci. fait le tour de, de la question, puis je sais que de toute façon, on va se reparler bientôt, parce que oh, <rire> la sonnette d'alarme, c'est, c'est pas nouvelle. encore tout le monde qui l'a entendu. <rire> merci beaucoup, Cathy. Hey, merci, bonne journée, au revoir. Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre Cyber- aide de Québec, donc, euh, qui euh, réagissait à cette prolifération de clubs et de programmes de sport électronique dans les écoles. Après la pause, on parle de gastronomie yum. yum. J'espère que vous avez bien mangé ce on va vous parler des meilleures tables, des meilleurs boulanger, des meilleurs sommeliers au Québec.
1: Sophie rocher On n'est pas obligé